0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Ich werde euch heute aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10 vorlesen. Und ich lese heute aus der Bibelübersetzung Basisbibel. Und dort steht: Wir, wir wissen ja, wir wissen ja, unsere Zeit hier auf der Erde wird abgebrochen werden. Und dann bekommen wir von Gott eine neue Bleibe. Ein Haus im Himmel, das für immer bleibt und nicht von Menschenhand gemacht ist. Und weil wir das wissen, seufzen wir voll Sehnsucht. Wir, sehen, wir sehnen uns danach von dieser himmlischen Behausung, gewissermaßen umhüllt zu werden. Wir werden dann nicht nackt dastehen, wenn wir einmal aus unserem irdischen Zelt ausziehen müssen. Doch solange wir noch in diesem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen, dann gänge das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben auf. Auf jeden Fall hat Gott selbst uns dazu bereit gemacht. Er hat uns als Vorschuss seinen Geist gegeben. So sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. In diesem Leben können wir ja nur an Gott glauben. Wir können ihn noch nicht sehen. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir aus unserem Körper ausziehen und beim Herrn leben. Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm leben oder noch nicht. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient, je nachdem, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Ich wiederhole mal Vers für Vers und erzähle euch meine Gedanken dazu. Im Vers 1 heißt es, wir wissen ja, Unsere Zeit hier auf der Erde wird abgebrochen werden. Und dann bekommen wir von Gott eine neue Bleibe, ein Haus im Himmel, das für immer bleibt und nicht von Mensch, Menschenhand gemacht ist. Zu wissen, dass die Zeit hier auf Erden irgendwann abgebrochen wird, das ist ein Wissen, dass man eigentlich nicht so beiseite schieben sollte. Es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir leben bis zum Ende unseres Lebens und sterben einen normalen Tod. Und die zweite Möglichkeit ist, Jesus kommt zu der Zeit, wo wir noch leben, zurück auf die Erde und auch dann, wird die jetzige Zeit beendet werden. Dazu aber mehr am Ende der Verse. Weiter geht es bei Vers 2, mit Vers 2. Und weil wir das wissen, seufzen wir voll Sehnsucht. Wir sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Ich wiederhole noch mal. Und weil wir das wissen, seufzen wir voller Sehnsucht. Wir sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Diese Sehnsucht nach dem, was man liebt und nach dem, was einem selbst liebt, das sehen wir bildlich hier auf Erden. Bei Freunden, Familie, Partner, Kinder, wenn wir uns sehnen auf einen Zeitpunkt, wo wir wissen, wo wir hoffen, dass er kommt, dass wir uns wiedersehen. Und genauso ist es auch, wenn man mit Jesus eine Beziehung hat, dann, dann sehnt man sich danach. Hier steht ja, es ist ein Seufzen und äh, ja, wir freuen uns einfach danach dass Jesus wiederkommt und wir dann in dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt sind und einfach ein geborgenes Gefühl haben. Ein geborgenes, umhülltes Gefühl, das niemals enden wird. Und weiter geht's. Wir werden dann nicht nackt dastehen, wenn wir einmal aus unserem irdischen Zelt ausziehen müssen. Ja, wie ist es bei uns auf dieser Erde? Die wenigsten müssen Obdachlosigkeit erleiden. Die meisten von uns werden von Anfang bis zum Ende unserer Tage ein Obdach und ein, ein Dach über dem Kopf haben und nicht völlig nackt dastehen. Ja, es gibt aber auch einige, denen geht es nicht so. Die sind ohne Obdach. Mir fällt dann mir fällt da direkt die eine oder andere Person ein, die ich so sehe in meinem Alltag, der ich begegne. Und da wird mir doch bewusst, dass es eigentlich eine riesengroße Gnade ist, dass wir diese Behausung hier auf Erden haben. Aber uns ist gewiss, im Himmel haben wir eine Behausung, die nicht von Menschenhand gebaut wurde. Dafür dazu aber gleich mehr jetzt geht weiter. In Vers 4 steht, doch solange wir noch in dem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen. Dann ginge das, was an uns vergänglich ist, in neuem Leben auf. Ich wiederhole nochmal. Doch solange wir noch in dem alten Zelt leben, stöhnen wir unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen. Dann ginge das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben auf. Ja, das Leben kann doch oftmals eine Last sein. Und man kann doch ab und an zum Stöhnen kommen. Und ähm, am liebsten würde man doch das, was uns verheißen ist, sofort darüber ziehen und diese Geborgenheit und diese Wärme sofort empfinden wollen. Diese neue Behausung, die uns verheißen ist. Und dann ginge das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben auf, steht hier. Und das Vergängliche ist ja unser jetziger Körper, der nach und nach altert und dem Zerfall, klingt jetzt dramatisch, gerade für junge Leute, dem Zerfall preisgegeben ist. Und diese neue Behausung, sowohl die Wohnung bei Gott im Himmel als auch die der neue Körper, den wir dann bekommen, der ist unvergleichbar und einfach nur wunderbar. Und weiter geht's. Auf jeden Fall hat Gott selbst uns dazu bereit gemacht. Er hat uns als Vorschuss seinen Geist gegeben. Und das ist das Tolle, finde ich, dass, dass Gott uns bereit macht, ähm, mit seinem Wort dass er uns wirklich sagt, was auf uns zukommt und das wirklich deutlich und zum anderen, dass er uns dann noch einen Vorschuss gibt für alle, die an ihn glauben, nämlich seinen Geist, der schon in unserem vergänglichen Körper wohnt und der uns schon so ansatzweise ein bisschen ein Gefühl von Geborgenheit und Gewissheit, Sicherheit und Liebe gibt. Das wird nicht äh, so bleiben, das wird wunderbar sein, wenn wir dann den neuen Körper haben und wenn wir die neue Behausung haben. Aber trotzdem ist es ein wunderbarer Vorschuss, den wir schon heute bekommen können, wenn wir das wollen, wenn wir mit Jesus eine Beziehung beginnen. Weiter geht es in Vers 6, so sind wir in der Lage zuversichtlich ähm, nee, da steht, so sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Ich wiederhole nochmal, so sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Diese Zuversicht Schenkt uns auch der Heilige Geist, dass wir, die Welt sagt und die Psychologie sagt, positiv denken. Aber ich finde, Zuversicht ist da viel, viel besser, weil es etwas Wahres ist, weil es etwas Wahrhaftiges ist und dieses sogenannte positiv denken ist oftmals ein Verdrehen von Tatsachen, ein Schönmalen von äh, Dingen, die eigentlich nicht schön sind. Gott ist ein realistischer Gott und er möchte nicht, dass wir Dinge positiv sehen, die in Wirklichkeit, ja, sagen wir es wie es ist, sündhaft sind. Aber da sind wir vom Thema abgekommen, es geht auf jeden Fall weiter in Vers 7. Und dort steht, in diesem Leben können wir, können wir ja nur an Gott glauben. Wir können ihn noch nicht sehen. In diesem Leben können wir an Gott glauben. Und das ist auch ein Geschenk der Glaube, dass Gott uns den Glauben schenkt. Jedes Jahr, da gibt es ja immer so eine, so eine Jahreslosung. Und die Jahreslosung von 2020 äh, lautet... Dass Gott uns in unserem Unglauben helfen mag. Also, Gott hilft uns, wenn wir jetzt in einer Situation stehen, wo wir sagen, ja, Glauben, der redet davon Glauben, aber ich kann nicht glauben. Und auch da kannst du zu Gott, kannst du Gott anflehen und kannst zu ihm sagen, hilf mir in meinem Unglauben. Und Gott ist ein Gott, der gerne hilft und er wird dir sicher helfen. Weiter geht's in Vers 8, dort steht, trotzdem sind wir voller Zuversicht. Ähm nee, Vers 9. Ähm, deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Ganz gleich ob wir schon bei ihm leben oder nicht. Es gibt praktisch eine Zeit der Überbrückung oder es gibt auch eine Zeit des Geschenkes, dass wir jetzt und hier in diesem Leben auf dieser Erde leben dürfen. Und es ist auch wichtig, dass wir das wirklich als Ehrensache einschätzen und nicht nur in der Zukunft leben, und uns sehnen und vor Sehnsucht praktisch zerfließen, sondern dass wir hier und heute ihm, also ihm, Gott, Jesus, gefallen möchten. Und ganz gleich, ob wir jetzt schon bei ihm sind oder nicht. Und zum letzten Vers. Da steht, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder was er verdient, je nachdem, ob er zur Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Und dieser Verdienst, den wir dann bekommen, wenn Jesus wiederkommt, wir den neuen Leib bekommen und die neue Behausung bekommen, dieser Verdienst wird dementsprechend sein, wie wir jetzt und heute leben. Leben wir für Gott? Oder leben wir nur für uns und leben wir für, dem, für das Vergängliche, das, was nicht ewig ist, sondern das, was nur begrenzt in diesem Leben ist. Ich drücke es mal so aus, die Welt sagt dazu Spaß. Viele möchten einfach nur Spaß haben im Leben und haben keine Fixierung auf die Ewigkeit. Und ähm, ich denke aber, auch als Christ kann man Spaß haben, und ähm, aber nicht nur Spaß, sondern auch Sinn und Erfüllung im Leben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch all diese Fülle in einem Leben mit Gott und sage bis denne.